0: Kinderkacke? Kinderkacke?
1: Kinderkacke? Kinderkacke. Herzlich willkommen zu Kinderkacke, einem ganz normalen Elternpodcast von BuzzFeed Deutschland. Ich bin Anna Arijanian, ich bin Redakteurin bei BuzzFeed Deutschland. Das ist tatsächlich unsere erste Folge und ich habe hier jemanden ganz besonderen zu Gast und das ist Ninja. Ninja Lagrande nennt sie sich. Ähm, willkommen. Hallo. <lacht> ähm, du heißt in Wahrheit gar nicht Lagrande mit Nachnamen. Nein, nein. Das ist immer ganz
0: witzig, wenn ich sage, ich bin Ninja Lagrande oder ich werde so angekündigt oder so. Ähm, dann kommen die Leute zu mir und sagen: äh, Ist das eigentlich dein echter Name? Und dann denke ich und dann dann denke ich so ja. Ähm, La Grande, nein, weil man muss vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ich bin äh, 1,39 Meter groß. Also es hat schon irgendwie auch so seinen, seinen Witz, dass ich so heiße. Und dann sagen die Leute, äh, ach so, nee, du heißt gar nicht Ninja, wie heißt du denn?
1: <lacht> und dann denke ich, ach so,
0: ich dachte, du wolltest den anderen Teil vom Namen. Und dann denken die halt oft, Ninja ist äh, falsch. Das ist aber richtig, ist mein richtiger Vorname. Und äh, Binjas ist mein richtiger Nachname.
1: Herzlich willkommen. Ich äh, stelle dich noch mal ganz kurz vor und du musst mich einfach korrigieren, wenn ich falsch liege bei irgendwas. Du okay. bist Autorin, du bist Slam-Poetin, du bist Moderatorin und du bist Bloggerin. Soweit so richtig. Du kommst aus Hannover, lebst dort auch, arbeitest dort auch ähm, und du hast einen kleinen Sohn mittlerweile. Genau. Genau, und da das hier ein Elternpodcast ist, äh, reden wir tatsächlich jetzt größtenteils über dich als Mutter, dich als Elternteil, vielleicht auch ein bisschen über deinen kleinen Sohn. Ähm, wann hast du aufgehört zu wachsen? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ich war schon immer kleiner als die anderen, okay. also das, äh, ich war bei der Geburt glaube ich 38 Zentimeter oder so groß und ich war halt kein Frühchen, mhm. ähm, im Gegenteil. Ich war ein bisschen zu spät dran und ähm, ja, und dann vorher, also ich meine, das ist jetzt fast 35, 35 Jahre her und da waren natürlich auch die medizinischen Erkenntnisse ganz anders als heute und die haben meinen Eltern super viel Angst gemacht weil es auch man konnte damals mit den Ultraschallgeräten noch nicht die Größe, die komplette Größe des Kindes erfassen sondern hat anhand des Kopfumfangs auf den Rest des Körpers geschlossen und weil ich einen relativ großen Kopf hatte haben die dann immer gesagt das Kind wird riesig weil mein Vater auch 1.93 groß ist ne? okay. das wird riesig so ein riesiges Kind und auf einmal hieß es nee vielleicht doch nicht <lacht> so und vielleicht hat es einfach nur einen Wasserkopf und so und ich hatte halt alles davon nicht ich war einfach nur klein. Okay. Und, ähm, und dann ja, dann war ich halt, es gibt auch so witzige Leute, die dann irgendwie sagen: Ja, warst du eigentlich schon immer so klein? Ich denke, nein, ich war mal, als ich fünf war, 2,6 m groß und dann, <lacht> dann bin ich durch eine seltene Krankheit wieder kleiner geworden. Ähm, war dann schon immer kleiner, also bei der Einschulung auch 96 cm das ist natürlich, also unter Kleinwüchsigen gehöre ich äh, zu den Größeren. Ne? Mhm. Ähm, und äh, man muss vielleicht auch dazu sagen, dass an sich, wenn jemand sagt, ich bin kleinwüchsig oder dieser Begriff, der beschreibt keine keine Diagnose oder keine Krankheit oder was auch immer. Sondern kleinwüchsig ist man äh, offiziell in Deutschland, wenn man unter 1,65 Meter groß ist, glaube ich. Das heißt, theoretisch <lacht> wäre ich dann auch kleinwüchsig. Vielleicht, ja. <lacht> ich, ich bin glaube, 1,65 M oder 1,60 irgendwo, ich, ich bin mir nicht... Ist das die Grenze? Bin mir nicht sicher. Jetzt setze ich wahrscheinlich Quatsch und dann kriege ich ganz viel Post von Leuten, dass sie, dass ich selber nicht weiß, wo die Grenze ist. Aber ich weiß es leider nicht genau. Aber ähm, das, ich will nur sagen, dass grundsätzlich dieser Begriff jetzt nicht keine bestimmte ähm, äh, äh, Krankheit oder 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 irgendwas beschreibt, sondern es gibt super viele Formen des Kleinwuchses. Ähm, äh, es gibt äh, so, so viel, was, was häufig vorkommt, äh, was man öfter sieht, ist die sogenannte Achondoplasie. Äh, da haben dann Leute vielleicht ein bisschen einen größeren Kopf oder ein bisschen kürzere Gliedmaßen. Das heißt aber auch, dass es einfach im Laufe des Lebens bestimmte Sachen eher auftreten können, Verformungen der Wirbelsäule, was weiß ich nicht alles. Und deswegen hat man äh, mich eben damals sehr oft untersucht, weil man halt rausfinden wollte, welche Diagnose ich habe. Und das hat man nicht rausgefunden. Und es gibt eben auch Launen der Natur, wo Leute einfach äh, extrem viel kleiner sind als andere äh, und man aber halt nicht weiß, warum. Es kann auch sein, dass in meiner, äh, bei meinen Ahnen irgendjemand mal auch so klein war und sich das weitergetragen hat und jetzt bei mir halt wieder zum Vorschein gekommen ist oder so. Ne? Mhm. Ähm, genau. Und deswegen war ich halt immer kleiner und äh, hab, ja, das das war halt immer so. <lacht> Genau. Also ich habe nicht irgendwann aufgehört zu wachsen. Es wurde dann auch immer. Es gibt dann so Methoden zu gucken, wie groß wird äh, eine Person. Das kann man äh, anhand der Handknochen zum Beispiel sehen ähm, äh, und äh, anhand von Genuntersuchungen und und so weiter. Meine Eltern haben dann aber irgendwann auch gesagt, es reicht jetzt. Die wollten mir auch keine Wachstumshormone spritzen lassen, weil sie eben nicht wussten, woran es liegt. Mhm. Ähm, ja. Und dann hieß es erst, ich werde so 1,20 groß. Das habe ich dann noch <lacht> geschafft, äh, yes. das zu übertreffen. Und äh, jetzt bin ich äh,
1: 1,39 genau oder 1,38. Ich mein Perso steht 1,40, aber ja, irgendwie so um den Dreh. Ja, wir alle kennen das. Bei mir steht auch überall was anderes drin. Aber immer unter 1,60. Also, ähm, falls sich unter den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern irgendwelche Medizinerinnen befinden, äh, die die genaue Grenze der Kleinwüchsigkeit kennen, bitte schreibt uns.
0: Das kann man glaube ich auch bei Wikipedia
1: <lacht> nein schreibt uns bitte dass wir falsch liegen ja bitte so, bitte wir möchten das gerne von euch hören äh, die E-Mail-Adresse ist kinderkacke@buzzfeed.com äh, wir sind sehr gespannt was wir alles an an Mails bekommen von euch ähm, gab es äh, irgendwann in deinem Leben einen Moment wo du über Kinder nachgedacht hast und dir dann dich dann gefragt hast ähm, geht das überhaupt mit meiner Körpergröße?
0: Ja, natürlich gab es den. Ähm, irgendwann in der Pubertät, glaube ich. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich eigentlich, bis ich selber Mutter geworden bin oder bis ich ähm, diese äh, Beziehung hatte, von der ich mir dann irgendwann vorstellen konnte, dass da vielleicht ein Kind raus entstehen kann, ähm, eigentlich fest davon überzeugt war, dass ich keine Kinder bekomme. Weil ich mag Kinder eigentlich gar nicht so gerne.
1: <lacht> ja, herzlich willkommen beim Elternpodcast.
0: <lacht> Nein, also das hat sich natürlich jetzt auch ein bisschen geändert. Äh, aber ich finde, äh, es ist durchaus legitim zu sagen. Also ich ich mag Kinder nicht, ist vielleicht der falsche Satz, aber ich konnte mit Kindern nie viel anfangen. Und Kinder auch nicht mit mir, weil die, glaube ich, gemerkt haben, dass ich äh, nicht entsprechend auf sie äh, reagiert habe. So Also zum Beispiel im Vergleich mit meiner Schwester, die immer so diese krasse äh, soziale Ader und auch sowas ganz, ähm, äh, ja, Empathisches hatte und so. Also das... <lacht> Das konnte ich nie. Also wenn jemand dann irgendwie ein Baby dabei hatte und dann so, dann immer alle, ja, darf ich das mal auf den Arm nehmen? Und ich war immer so die, die, ja, behalte lieber für dich, <lacht> bevor es mir runterfällt oder so. und äh, Oder bevor es anfängt zu schreien. Und ja, wie gesagt, also das hat sich jetzt natürlich viel geändert und äh, ich möchte auch dazu sagen, dass Kinder mich tatsächlich nie genervt haben. Ich konnte, also wenn mich jetzt zum Zugfahrer ein Kind oder die sind unruhig oder so, äh, dann äh, ist das für mich vollkommen okay, weil ich ja auch weiß, dass die Eltern das auch nicht absichtlich machen, dass das Kind jetzt sich irgendwie da Zugfahren ist halt einfach langweilig nach einer Zeit. Ähm, aber ich konnte eben selber mit Kindern nie groß und deswegen war in meiner Zukunftsvorstellung äh, war nie so ein Kind dabei irgendwie. Ähm, Allerdings auch kein Partner, <lacht> hat sich dann doch ein bisschen geändert. Und dann habe ich mich in der, in der Pubertät aber trotzdem mal gefragt, Mensch, ähm, geht das überhaupt? Also für mich war, waren so die Gedanken, äh, geht das körperlich? Mhm. Und der andere Gedanke war, wird mein Kind dann auch klein? Äh, gar nicht wertend, sondern ähm, ja. das war einfach halt so ein, so ein Gedanke, weil ich mir natürlich auch ähm, damals nicht vorstellen konnte, dass so eine kleine Person ein in Häkchen normal großes Kind bekommt, weil wo soll das hin? So, das waren so ein bisschen die Gedanken. Und dann habe ich damals auch meine äh, erste Frauenärztin gefragt, und die hat gesagt: Ja, grundsätzlich. Ähm wir haben jetzt keine tiefergehenden Untersuchungen gemacht, aber äh, aus, die körperlichen Voraussetzungen geben das schon her, dass sie äh, schwanger werden können. Äh, ist natürlich jetzt die Frage, ob ich dann, also hier gibt es ja auch noch viele andere Möglichkeiten, warum man vielleicht nicht schwanger werden kann. Mhm. Das wurde bei mir jetzt nicht untersucht, aber sie sagte so, die Größe hindert sie jetzt, ist nicht das Ding, was sie daran äh, hindern könnte. So, genau. Und ähm, dann habe ich auch nicht länger drüber nachgedacht, äh,
1: bis es dann tatsächlich äh, soweit war. So. Ja. Willst du... So ein bisschen erzählen, wann war es soweit, wie war es soweit, wie hast du erfahren, dass du schwanger bist und kam das <lacht> komplett unvorbereitet? Nein, das kam nicht komplett unvorbereitet. Also
0: wir hatten. Ähm, äh, ich war dann, hatte dann irgendwann gedacht, so ach, so ein Kind. <lacht> Das wäre irgendwie schon ganz gut und ich hätte äh, gerne auch schon äh, ein, zwei Jährchen früher ein Kind bekommen. Ähm, da muss man aber dazu sagen, dass mein Partner zwei Jahre jünger ist als ich und der war dann, so also gerade richtig im Berufsleben, das erste Mal richtig Geld verdient und so, ne? Äh, und wollte das noch ein bisschen genießen. Verständlich. <lacht> und, äh, dann, und ich allerdings auch, ich hatte dann, hatte mich gerade selbstständig gemacht. Ähm, und habe dann gedacht, so im Zuge dieser Selbstständigkeit, jetzt, man weiß ja auch nie, wann es klappt irgendwie, so meine mhm. Eltern haben vier Jahre gebraucht, bis das erste Kind, äh, ich, <lacht> dann sich endlich mal auf den Weg gemacht ja, krass, hat, so, ne, ja. ähm, deshalb, aber, äh, ja, dann habe ich gedacht, so, ja, erstmal die Schwangerschaft irgendwie so, äh, die, die Selbstständigkeit so ein bisschen anziehen und dann kann man äh, irgendwie sagen, wir, wir probieren es jetzt mal. Und dann haben wir es einfach drauf angelegt. Und äh, haben aber nicht, also was auch in meinem Freundinnenkreis, wenn dann jemand wirklich ein Kind haben möchte, äh, viel natürlich gemacht wird, ist so nach Kalender, also zu gucken, so wann <lacht> wann ist es besonders gut, mhm. äh, wann müssen wir miteinander schlafen, damit es klappt und so. Und das haben wir nicht gemacht, äh, alleine, weil das aus meinen beruflichen Voraussetzungen schon gar nicht möglich war. Mhm. Ähm, ich war so viel unterwegs, äh, dass ich da jetzt nicht hätte sagen können, irgendwie, ja, jetzt heute muss ich schnell nach Hause kommen, weil dann könnten wir ein Kind machen. Mhm. Ähm, sondern wir haben es halt tatsächlich einfach darauf angelegt und ich habe vorher sehr, sehr lange Zeit die Pille genommen
1: mhm.
0: ähm, und mein Körper musste sich erstmal, äh, also der musste auch erstmal sich wieder einpendeln, so ich hatte ein halbes Jahr, glaube ich, oder so überhaupt nicht meine Periode, nachdem ich die Pille abgesetzt habe. Und so danach ging es dann so langsam wieder. Und dann habe ich auch gedacht, okay, der Körper muss erstmal selber klarkommen und dann klappt es vielleicht auch irgendwann. Und tatsächlich hat es dann geklappt in den zwei Wochen, in denen ich Urlaub hatte. Ach. War bei mir auch so. Ja. Mhm. Also äh, genau, aber vielleicht, weil man da auch ein bisschen entspannter ist und ja. weil ich halt auch einfach zu Hause war und so, keine Ahnung. Ja. Ähm, und äh, dann habe ich, glaube ich, in der ja, wann habe wann hab ich es festgestellt? Sechsten Schwangerschaftswoche mhm. oder so. Also ich war schon so ein bisschen drüber, hatte aber nicht groß drüber nachgedacht. Wir waren im Urlaub in Schottland und ich hatte super schlechte Laune und ich habe danach auch mal gelesen, äh, dass tatsächlich am Anfang der Schwangerschaft es bei manchen Frauen so ist, wie als hätte man PMS, ja. also so Launentechnisch ja, irgendwie. Ne? Ja. Und ich fühlte mich auch so. Und ja. äh, äh, Christoph, mein, mein Partner, sagte dann auch so, äh, also wenn du nicht bald menstruierst, dann weiß ich auch nicht, weil ich halt so <lacht> schlechte Laune geschoben habe und, ja. so und auch gesagt habe, ich müsste jetzt eigentlich mal. ne? Und weil es dann nicht kam und ich dann irgendwann dachte so, ja Moment mal, wenn es jetzt, wenn jetzt meine Periode nicht kommt ich könnte ja vielleicht auch schwanger sein. <lacht> und als mir das so kam, saßen wir gerade ähm, in, in, in Schottland in so einem Pub. Ich habe ein Bier getrunken und in dem Moment fällt mir ein, oh, oh Bier. <lacht> Ups. <lacht> Darf ich ja gar nicht mehr eigentlich, wenn ich jetzt tatsächlich, aber wer weiß und so. Und dann habe ich ja halt zu Christoph gesagt, wir holen lieber nochmal einen Schwangerschaftstest. Mhm. Ähm, St. Andrews, genau. St. Ah. Andrews heißt die Stadt. Äh, und dann habe ich einen gekauft und habe den abends dann in diesem, wir haben da in so, in so einem Studierendenwohnheim gewohnt, das ist da so im Sommer, die, die Studierenden ziehen aus und die Touristen können einziehen, haben dann so kleine, ja wirklich so WG, kleine Studentenzimmer da. Und habe das dann im Bad, den Schwangerschaftstest gemacht und dann waren da so zwei Streifen drauf und ich dachte so, Oh, <lacht> okay, ich habe gerade Bier getrunken, Es war so mein mm. erster Gedanke. Ja. Ne? Ähm, und ich war auch irgendwie zwei Wochen vorher oder so auf so einem krassen äh, Sommerfest von den, von den Veranstaltern von äh, den Hamburger Slams, äh, wo ich natürlich auch ordentlich gefeiert habe und mhm. so. Und ähm, vielleicht die, die jetzt gerade äh, zuhören und irgendwie noch vorhaben, äh, mal ein Kind zu bekommen, äh, seid beruhigt. Ich habe mich dann äh, aus schlechtem Gewissen äh, tiefgehend darüber informiert, es, es, es macht nichts. Ja, Also ähm,
1: ja. es genau. gibt ja dieses äh, Alles-oder-nichts-Prinzip in den ersten Wochen, habe genau. ich gelesen. Das heißt, wenn man in der Frühschwangerschaft, wahrscheinlich bevor man überhaupt weiß, dass man schwanger ist, irgendwie Alkohol trinkt oder raucht oder sowas, dann gibt es einfach eine 50-50-Chance. Also wenn das wirklich Auswirkungen hat, dann wird der, der, dieser, dieser Embryo das auch nicht überleben. Ja. Wenn er noch da ist, dann hat es einfach keine Auswirkungen. Ja. So, genau. Also das ist, das ist das, was ich mir auch angelesen habe. Weil bei mir war es tatsächlich äh, eine ähnliche Situation. Ähm, es ist in meinem Urlaub passiert in Armenien und dann, dann äh, kamen wir wieder und dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Ich habe damals ähm, bei der Welt im Newsroom gearbeitet. Ich war da Social-Media-Redakteurin und habe dann mit äh, einem Kollegen zusammen so ein bisschen auf Social die EM-Berichterstattung gemacht. Und das war dann natürlich immer so nachmittags, abends. Äh, und dann gab es im Newsroom Bier natürlich. <lacht> so, ich habe ich hab mir halt auch nichts dabei gedacht, weil ich, ich habe halt null damit gerechnet. Ähm, und dann, dann haben wir halt äh, Bier getrunken und, und äh, auf Social Media geguckt, was so läuft und so weiter. Und dann am nächsten Tag hatte ich frei und habe mich auch richtig richtig schlecht gelaunt gefühlt also wirklich ja. wirklich wie PMS ich hatte auch so ein so ein Unterbauchziehen also wirklich so dieser Moment wenn man merkt ah ah jetzt jetzt geht's gleich los genau so. ich habe auch
0: zu Christopher man gesagt ja aber ich fühle mich so also ja, es ja. muss jeden Moment losgehen ich ja. fühle mich so ja, ja, <lacht> ja.
1: das ist das ist das war wirklich dieser wirklich dieses Gefühl ah mh, dieses krampfartige Ziehen okay dann dann muss ich jetzt nochmal kurz auf Klon einmal checken so und dann war aber nichts. Und dann habe ich versucht nachzurechnen und dachte mir, ja, okay, gut, ich bin schon schon so ein bisschen drüber, teste ich mal. Und dann, dann habe ich diesen Test gemacht, ich war halt alleine zu Hause und hatte frei und das war dann sehr, sehr emotional. Und das war tatsächlich auch das Erste, woran ich gedacht habe, nachdem ich dann diesen positiven Schwangerschaftstest in der Hand habe. Ach du Scheiße, ich habe gestern Bier getrunken. Ja. <lacht>
0: ja man denkt halt nicht so oh man fuck mein ganzes Leben wird sich ändern genau. sondern oh nein ich habe Bier getrunken genau.
1: <lacht> ja ja so entstehen Helikoptereltern <lacht> ähm, genau Genau, und Du hast, du hast dann du hast dann gemerkt, ah, okay, ich bin schwanger und ihr wart dann mitten im Urlaub und was was habt ihr dann gemacht? Ich habe dann am nächsten Tag noch einen Schwangerschaftstest gekauft <lacht> und nochmal einen gemacht, der war auch positiv
0: und äh, ja, dann habe ich tatsächlich keinen Alkohol mehr getrunken, was sehr schade war, weil wir auch noch eine Whisky-Distillerie besucht haben und so. <lacht> Und dann habe ich noch aus dem Urlaub bei meiner Frauenärztin angerufen und habe einen Termin gemacht, wirklich für den Tag, nachdem wir zurückgekommen sind, weil ich halt einfach eine Bestätigung dafür haben wollte. Und dann bin ich zur Frauenärztin gegangen, als wir wieder da waren. Und ich habe also also natürlich Christoph auch so ein bisschen ähm, gesagt, ja, als ich ihm das dann in den ersten Schwangerschaftstest gezeigt habe, ja, das ist doch, ist doch schön, das wollten wir doch so, oder? Ja. Und ich war so, ich glaube, wir waren beide ein bisschen überfordert einfach. So im Hintergrund lief der Fernseher mit so einer Quiz-Show. Und, ähm, und habe ich gesagt, ja, 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 aber jetzt kann ich keinen Alkohol mehr trinken. <lacht> und ähm, Und dann war ich bei der Ärztin. Und es war leider nicht, meine meine eigentliche Ärztin war leider im Urlaub, deswegen musste ich da auch noch zu einer anderen, die war aber auch total nett. Und die äh, guckte dann und sagte so nach drei Sekunden, ja, ja, Glückwunsch, sie haben recht, sie sind schwanger. Dann gucken wir mal, ob es äh, ob es vielleicht zwei sind. Und was? Ich dachte so, <lacht> was, nein. Und ähm, ja, waren es dann nicht. Und dann hat sie mir einfach, äh, hat sie das alles, was man, also ne, Mutter, Mutterpass und den ganzen Kram, was man dann so kriegt in die Wege geleitet. Und dann habe ich einfach einen nächsten Termin gemacht für dann, wenn meine Ärztin wieder aus dem Urlaub zurückkam. Und dann ging das so seinen Weg. Und dann habe ich auch tatsächlich darüber angefangen nachzudenken, so okay, was ähm, was wird das jetzt? so mhm. ne Also wie wird das mit meinem Körper? Kann der das irgendwie, ja, kann der das tragen? Das war mhm. halt wirklich... Ähm, so dieses Gewicht, weil äh, ich auch noch zusätzlich, habe sehr viele Jahre Ballett gemacht, habe da eine Arthrose entwickelt, wurde an einem Knie schon operiert und so. Also ich bin äh, niemand, mit der man äh, kilometerlange Märsche machen kann. Mhm. Äh, und deswegen habe ich gedacht, oh wow, okay, wenn da jetzt noch dieses Gewicht dazukommt und auch bei mir einfach noch extra Gewicht dazukommt, äh, mal schauen, ob das irgendwie funktioniert. Andererseits aufhalten kann ich es ja auch nicht. Also wollte ich es auch nicht so. ne? Das habe ich mir dann auch gedacht, irgendwie wird das dann halt schon möglich sein. Und mhm. wenn ich halt dann am Ende nur auf dem Sofa liegen muss oder so. Mhm. Also ja. Und ähm, dann habe ich mit meiner Ärztin drüber gesprochen, als sie wieder da war. Und die hat dann gesagt, Pff, kriegen wir alles hin. Das haben schon Leute vor ihnen geschafft, die kleiner waren und so. Also die war wirklich, Gott sei Dank, ich mag sie auch sehr gerne, war sehr, sehr lässig. Ähm, und hat auch gesagt, auch, ähm, das war dann so mein nächster Gedanke, geburtstechnisch ähm, kann ich äh, auf sogenannte natürliche Art und Weise äh, gebären, also vaginal, ähm, weil ich jetzt nicht irgendwie direkt, nur weil ich kleinwüchsig bin, einen, einen Kaiserschnitt voranmelden wollte, so mhm. ist es letztendlich doch geworden, ähm, weil es eben eine Notsituation war, aber ja. Und die sagte dann auch, nee, ist eigentlich, also, wir können, sie können noch mal ins Krankenhaus zur Voruntersuchung gehen. Da war ich dann auch, die hat mein Becken dann abgetastet und so. Super angenehm. <lacht> Nein, sie hat das sehr, sehr vorsichtig gemacht und so, aber es ist halt trotzdem irgendwie komisch. Ähm, und sie hat dann gesagt, nee, also, äh, sie, äh, sie haben ein sehr breites Becken. <lacht> Vielen
1: Dank. Danke. Ist das ein
0: Kompliment? Ja. Für Ihre Körpergröße haben Sie ein sehr breites Becken und äh, das wäre also alles kein Problem. Okay und ähm, genau und bei dem bei der bei mit dem mit dem Tragen oder kann mein Körper das äh, da war halt einfach hat meine Ärztin halt gesagt ja das werden wir dann sehen das können wir jetzt vorher auch nicht sagen und ähm, es ist wohl auch häufig so dass Kinder sich den körperlichen Gegebenheiten der Mutter anpassen also dass äh, mein Kind dann zum Beispiel merkt irgendwann okay ich habe in diesem Bauch einfach keinen Platz mehr ich ich bleibe jetzt so und ich äh, hole das dann mit einem Schuss wieder auf wenn ich draußen bin so mit einem mit einem Wachstumsschub oder sowas. Hm. So war das auch so ein bisschen äh, bei Kasimir. Ähm, äh, genau. Und äh, also am Ende war ich aber trotzdem, ich war eine reine Ich war eine reine Kugel einfach. Es ging, ich konnte mir sogar äh, fast bis zum Schluss die Schuhe selber zubinden. Und ähm, ich konnte auch immer noch gut laufen und so. Das hat wirklich Gott sei Dank gut geklappt. Da hatte ich sehr viel Glück. Ich hatte insgesamt eine sehr unkomplizierte Schwangerschaft. Ich war dann ähm, Nochmal, das hat meine Ärztin mich hingeschickt, da wusste ich erst nicht, ob ich wirklich hingehen will oder nicht. Nochmal bei der Humangenetikerin, mhm. um bei mir nochmal untersuchen zu lassen, ob man jetzt herausfinden könnte mit neuen Mitteln, neuen Erkenntnissen, warum ich so klein bin. Und auch, äh, um dann, ich war dann ein bisschen öfter bei äh, so Checks äh, als vielleicht Normalschwangere, äh, um zu gucken, wie das Kind sich entwickelt. Mhm. Und ähm, für mich, also da hatte ich immer so das Gefühl, dass alle äh, um mich herum. Also zu die medizinischen Angestellten, jetzt mein Freund oder so nicht, immer so ein bisschen aufgeregter waren, so was sogar, wenn der auch klein wird oder so. Ähm, und ich wollte es einfach nur, ich habe gedacht, ja, ich will es halt wissen. Also ich wäre halt gerne drauf vorbereitet, so. Ähm, aber das ist natürlich, also es, ja, ich habe das geschafft mit der Größe, also schaffen das andere natürlich auch. Und... ähm, dann, dann war ich bei der Humangenetikerin und die konnte dann eben auch schon wieder nicht rausfinden, warum ich so klein bin. Da wird dann ein bestimmter Genbereich untersucht, wo die üblichen Kleinwuchsformen sitzen mhm. und da war eben nichts. Ja. Und die hat dann gesagt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es vererbt wird, gering, äh, weil eben keine typische Form da ist. Und dann wird das Kind sich einfach so entwickeln, wie andere Kinder äh, sich auch entwickeln und sich irgendwo zwischen den Eltern oder wo auch immer einpendeln. Das mhm. Lustige ist, Kasimir äh, hat jetzt schon Prophezeiungen bekommen, dass er wohl relativ groß werden könnte. Mhm. Äh, das kann aber auch daran liegen, dass einfach die äh, der Zweig von meinem Vater, da sind halt alle mega groß. Ja. Ja, dass sich das irgendwie so ein bisschen äh, durchgeschlagen hat. Aber so mit diesen Prophezeiungen, da habe ich auch eigene Erfahrungen gemacht. So, who knows? Also, ja. mhm. keine Ahnung, der wird sich schon irgendwie entwickeln und jetzt geht es ihm gut und so und dann ist auch, äh, ist auch okay. Und, ähm, was ich aber ganz interessant fand, war auch so das restliche Umfeld. Also nicht nur Ärztin und so, sondern natürlich auch Familie und äh, Freunde, Fremde. <lacht> ähm, meine Oma hatte hatte so die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als ich gesagt habe, dass ich Schwanger bin. Gesagt: oh "Mädchen, wie soll das denn gehen?" <lacht> Dann dachte ich, na ja, also meine Ärztin hat gesagt, es ist reingekommen, es kommt auch wieder raus, hat die wirklich gesagt? Oh Gott. Ja, ja, okay, okay. So, die hat sich einfach um mich so ein bisschen Sorgen gemacht. Ja. Und äh, bei vielen war dann immer so ein bisschen, das wurde dann immer so im Flüsterton gefragt, ja, äh, weißt du, ob, ob es auch klein wird? Und ich so dachte, ja, aber das kannst, du kannst mich das gerne fragen, aber es ist ja nichts Schlimmes irgendwie, also du musst jetzt nicht flüstern oder so, ne? Ja. Und, ähm. Allerdings kam es immer darauf an, wer mich gefragt hat. Also es gab tatsächlich auch, als man mir die Schwangerschaft dann auch richtig angesehen hat, auch äh, wirklich fremde Leute auf der Straße, die mich gefragt haben, ob das Kind auch klein werden wird. Also ohne Gott. ohne mich zu kennen oder vorher was anderes zu fragen oder Wie so. Drei ne? Und da habe ich dann immer äh, äh, geantwortet, dass ich das hoffe, weil ich halt keine Lust habe, jemanden rauszupressen, der zwei Meter groß ist. So. <lacht> und dann haben die manchmal auch, das muss man aber auch, ich sag das immer so, also das muss ich mir selber auch, es ist sehr, ich bin sehr aufgeregt, während ich sowas antworte, aber ich will denen dann einfach sowas mitgeben, weil ich denke, Mensch, checkst du es nicht anders? So, ja. ne? Dann war ich bei so einem Spezialisten, der dann eben da immer den Ultraschall gemacht hat, <lacht> und der dann irgendwann sehr empathisch zu mir gesagt hat. Hat »Keine Angst, Frau Binias. Er wird nicht so wie Sie.« na, herzlichen Dank. Und ich Dank. dachte, ah, danke. Gott sei Dank. Vielleicht jemand, der mal einen vernünftigen Beruf nimmt oder so. Ja, also ich glaube, er wusste, dass er das so zu mir sagen kann, aber ich dachte, ey, sag das bitte nicht zu jeder Mutter, die hier ist. So, nee. ne? Und er meinte halt einfach, ich hatte zum Beispiel bei der Geburt auch gar keinen Hals. Ich hatte sehr kurze Extremitäten, keinen Hals, einen großen Kopf und ich sah insgesamt ein bisschen komisch aus. Auch wenn meine Mutter behauptet, ich wäre sehr niedlich gewesen. Es kann mag sein im Gesicht, aber halt so der Körper war schon irgendwie verformt irgendwie einfach. Mhm. Und ähm, das hat man halt bei bei dem Kind im Bauch dann schon gesehen, dass es eben nicht so sein wird. Und das wollte er mir, glaube ich, irgendwie mitteilen. <lacht> naja.
1: Äh, war nett gemeint. Ja, genau. Du hast das ja eben so ein bisschen angedeutet, dass deine Schwangerschaft relativ unkompliziert war. Wie hast du dich insgesamt gefühlt? Also wie, wie war so der Verlauf? Gab es irgendwann einen Punkt, wo du dachtest, nee, jetzt habe ich echt keinen Bock mehr, das wird mir hier zu anstrengend? Oder hast du das alles ganz, ganz locker flockig vertragen. Ähm, ich
0: habe es ganz gut vertragen. Äh, äh, ich hatte Gott sei Dank äh, auch, also ich musste mich nicht einmal äh, irgendwie übergeben und so diese ganzen Klassiker, äh, das hatte ich alles nicht. Ähm, ich hatte am Schluss aber schon so die letzten zwei, drei Wochen, habe ich gedacht, oh, ich habe keinen Bock mehr. Der soll jetzt endlich rauskommen und irgendwie mir tut alles weh und ich konnte halt dann auch nicht mehr richtig schlafen und alles hat irgendwie gedrückt und so und ähm, das hat mir dann, da, da hatte ich dann nicht nicht mehr so richtig Lust drauf. Ähm, und ansonsten hatte ich aber, glaube ich, wirklich sehr viel Glück. Also mir ging es in der Regel ganz gut. Mir war mal schwindelig oder ich konnte jetzt nicht mehr so krass Treppen laufen oder so. Ähm, aber äh, ich habe mich sonst körperlich, also ich glaube, ich habe mich noch nie so weiblich gefühlt mhm. wie in der Zeit der Schwangerschaft. Ähm, ich sah auch teilweise einfach auch super lustig aus. Ich hatte, ich hatte, ich hatte so ähm, Jetzt hat auch eine Freundin gesagt, äh, das, ist, Nina, das sieht so witzig aus, überall, alle Kugeln an deinem Körper sind gleich groß, also Hintern, Bauch und Brüste und es war irgendwie immer so bupp, 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 <lacht> überall so ein paar Melonen dran irgendwie, Es sah schon witzig aus und ich habe mich aber einfach total, ich habe mich total gut gefühlt und total weiblich und total so, ähm, wirklich so diesen, ja, diesen Glow auch einfach, glaube ich, so gefühlt und verstrahlt, äh, den man, von dem man so spricht. Also da habe ich mich tatsächlich sehr gut gefühlt, aber ich hatte natürlich auch Tage, an denen es mir irgendwie, an denen ich auch schlechte Laune hatte. Ich hatte eher dann ähm, körperlich keine Probleme, ich hatte dann eher psychisch so ein bisschen, dass ich mir äh, Sorgen um meine Selbstständigkeit gemacht habe und irgendwie ganz viel gedacht habe, so ja, wie wird das finanziell und wie mache ich das alles? Und ähm, wir sind dann auch noch äh, umgezogen, als ich schwanger war. Das hat aber Gott sei Dank alles ganz gut geklappt. Und ähm, das war, also psychisch war dann eher für mich manchmal ein anstrengender Tag als jetzt körperlich, mhm. Gott sei Dank,
1: ja. Ähm, Hattest du das sogenannte Pregnancy Brain, dass du wirklich, also dass du komplett durch den Wind warst, was irgendwie dein Gedächtnis betrifft, dass du Sachen vergessen hast oder dass du Dinge durcheinander gebracht hast, dass du, weiß ich nicht, mal deine Brille in den Kühlschrank gelegt hast? Ja, ja das Problem
0: ist, dass ich das immer schon hatte. <lacht> Kein Unterschied zu sonst. Nein, es ist dann noch tatsächlich ein bisschen schlimmer geworden. Echt? <lacht> ja, äh, also ich bin wirklich, ich, äh, das, da haben wir auch Witze drüber gemacht. Ähm, ich bin wirklich nicht ich, also ich bin sehr strukturiert was das berufliche angeht und ich mache sehr gerne Pläne und so aber ich kann mich zum Beispiel ich habe ein super schlechtes Gedächtnis super schlecht wenn mir Leute Sachen erzählen dann erzählen die mir zwei Tage später das Gleiche dann denke ich ja ach so echt das hast du gemacht und dann sagen die habe ich dir doch letztens erzählt <lacht> oder auch irgendwie keine Ahnung wie Serien ausgehen oder so ich vergesse das alles ich vergesse auch manchmal dann dann fange ich an ein Buch zu lesen und denke irgendwie irgendwie kommt mir das bekannt vor habe ich schon mal sowas ähnliches gelesen und dann merke ich halt so nach 50 Seiten, dass ich das Buch eigentlich schon mal gelesen <lacht> habe. Also das das so und ähm, Dinge verlegen mache ich eigentlich nicht so krass. Äh, das ist dann auch so ein bisschen, ja, mal den Schlüssel draußen stecken lassen und so. Ähm, ja, es ist dann tatsächlich noch ein bisschen schlimmer geworden, aber es ist für mich wirklich keine Besonderheit, muss <lacht> ich ehrlich sagen. <lacht> und hattest du Gelüste? Äh, ja, ich habe... Ähm ich bin eigentlich überhaupt nicht so eine süße Esserin. Also wenn, äh, ich esse sehr, sehr gerne und ich esse sehr, sehr gerne Kohlenhydrate. Ähm, und ich esse abends gerne äh, so, also wenn man mir Chips hinstellt oder so eine Käseplatte oder so. Geil, da bin ich geil. sofort dabei. Ja. Ähm, ich bin aber tatsächlich überhaupt keine Eis- oder Kuchenesserin äh, gewesen. Ähm, und auch so, also alles so süße Sachen. Schokolade. Ich bin wirklich so jemand, die, wenn ich meine Schokolade hatte, äh, dann habe ich tatsächlich nur ein Stückchen davon zum Kaffee gegessen äh, und die dann wieder in den Kühlschrank gelegt. Also du, bist, so. du bist
1: eine dieser Personen, die nur ein Stückchen Schokolade ja, essen? Ja,
0: weil ich einfach, also ich, ich wollte nicht mehr.
1: Ähm, und aber in der
0: Schwangerschaft habe ich tatsächlich dann so, ich glaube so ab dem sechsten, siebten Monat habe ich angefangen, jeden Tag ein Stück Kuchen zu essen nachmittags. Mindestens eins. Mhm. Ähm, weil ich da so Bock drauf hatte. Und ich habe vorher auch ähm, man kann nicht sagen, dass ich Vegetarierin war, aber ich habe sehr wenig Fleisch gegessen. Wir haben zu Hause kein Fleisch gehabt, auch keins gekauft für zu Hause. Und dann war aber so einmal im Monat, wenn man mal Burger essen gegangen ist, dann hat man mal so einen richtigen Burger mit Fleisch gegessen oder so. Ne? Und das kam in der Schwangerschaft auch, dass ich sehr viel Lust auf Schinken mm. und so ein Zeug hatte. Und dem habe ich aber auch nachgegeben, weil ich dachte, okay, wenn der Körper das haben will, dann soll er es kriegen. Mm. So, und das kannst du dann halt danach irgendwann eh wieder runterfahren, wenn du gerne möchtest. Genau, also dieses Kuchgeschichten sehr viel, aber ich hatte jetzt nichts, ähm, ungewöhnlich ist. Mhm. Also nicht so diese Gurken mit Sahnenummer oder so, das mhm. hatte ich nicht. Aber schon ungewöhnlich für mich, dass ich äh, das gegessen habe. Und ich hatte, das gibt es ja auch tatsächlich, ich konnte nicht mehr an asiatischen Restaurants vorbeigehen oder so Imbissen. Mhm. Dieser Geruch nach den gebratenen Nudeln, der mir früher wirklich mega Hunger gemacht hat und ich sofort dachte, ja, Herr
1: mit dem Glutamat. Äh, da, da ist mir richtig übel von geworden. Mhm. Ja, Krass. Ja, das ist äh, das ist sehr spannend zu hören, weil das ging mir ähnlich mit Pizza. Das ist, äh, oh mein Gott, wie wirklich, schrecklich! Ja, ich, ich konnte Pizza nicht mehr ab in der ganzen Schwangerschaft. Wann immer es irgendwie, wann immer man mir vorgeschlagen hat, oh, lass uns doch mal Pizza essen gehen, Bäh, oder, nein, gar oder, Fall. oder mein, mein Mann mir dann auch gesagt hat, hey, lass uns lass uns doch jetzt mal Pizza bestellen. So, äh, nein, um Gottes Willen keine Pizza. <lacht> was ich was ich aber ganz geil fand in der Schwangerschaft waren tatsächlich so Chicken Nuggets. Also, da hatte ich, ein, ich hatte, ich hatte ein mega Jeeper auf Chicken Nuggets. Ich hatte einen mega Jeeper auf diese asiatische, süß-saure Hähnchen-Chili-Sauce. Mhm. Äh, diese wirklich süße, sweet, sweet Chili-Sauce heißt die, glaube ich. Und das habe ich dann, also, ich glaube, auch echt tagelang hintereinander Nudeln. Also, Nudeln pur, ohne Soße. Mit, mit Chicken Nuggets. So Nudeln
0: eine, mit Chicken
1: Nuggets. Nudeln mit Chicken geil. Nuggets und dieser Sweet Chili Sauce. Habe ich, glaube ich, vier oder fünf Tage hintereinander gegessen, bis ich dann auch nicht mehr wollte. Hast du es nach der Schwangerschaft noch mal probiert? Ähm, das würde mich interessieren, ob man
0: es dann irgendwie hab, noch also geil in, findet.
1: In der Kombi nicht, aber ich mag nach wie vor Chicken Nuggets. Ich mag nach wie vor diese Soße und ich mag natürlich nach wie vor Nudeln. Das Interessante ist, dass äh, mein Kind jetzt auch sehr, sehr gerne Chicken Nuggets isst. Sehr, sehr <lacht> gerne Nudeln. Die Soße haben wir noch nicht probiert. Ich habe in der Schwangerschaft auch sehr gerne Lachs gegessen und Lachs gehört tatsächlich zum Lieblingsessen meiner Tochter. Also ja, kurios ist bei uns genauso. Ja, ja, das ist also wann immer ich ihr Lachs vorsetze und dann halt noch andere Sachen die, sie schmeißt die anderen Sachen wirklich vom Tisch runter und pfeift sich den Lachs rein. Ja. Pur. Genau. Mit ja. den
0: Händen. Ja. Ja, <lacht> Kann sie mir auch, genau. Es gibt, es, halt so, man, es gibt ja immer dann auch so kleine Weisheiten, die man so von Oma oder Mutter hört oder ja. so, ne? Meine Mutter hat dann immer zu mir gesagt: Du musst in der Schwangerschaft ganz viele unterschiedliche Sachen essen, mhm. damit dein Kind später alles mag. Ja. Weil ich so dachte, ja, das Problem ist aber, dass die Mutter halt nicht alles mag. Ja. Und dass sie, also ich bin wirklich mäkelig, was Essen angeht. Äh, und habe dann auch ganz viele verschiedene Obstsorten immer schon drauf geachtet, weil meine Mutter mir diesen Floh ins Ohr gesetzt hat, mhm. an dem, glaube ich, überhaupt gar nichts dran ist. Nee. Weil äh, äh, Kasim mir ja jetzt auch manche Sachen mag und manche nicht. Und manches davon habe ich in der Schwangerschaft gegessen und manches nicht. Ja. Also totaler Blödsinn. Aber ich hatte das echt so total im Kopf und habe dann immer, nein, vor zwei
1: Tagen hast du Erdbeeren gegessen, heute nimmst du mal die Heidelbeeren. <lacht> oh. Wow. Das ist aber auch ein Albtraum, wenn man das nicht mag, Ne, dann muss man sich ja auch nicht zwingen. Vor allen Dingen bei kleinen Kindern, das ändert sich ja auch gefühlt täglich, stündlich was die mögen und ja. was nicht. Ja. So Hier, gest guck mal, gestern hast du doch Kartoffeln gemocht. Hier, ich habe dir extra Kartoffeln gemacht. Nein. <lacht> ja. So ist das. Ähm, bei BuzzFeed ist es ja tatsächlich so, dass ich äh, oder wir ähm, auch sehr viele Posts zum Thema Lifehacks oder Hacks haben. Mhm. Ne? Und wir haben ja auch ganz viele ähm, Artikel zum Thema Elternhacks oder eben auch Schwangerschaftshacks. Hattest du in deiner Schwangerschaft Dinge, Tipps, Tricks, die wirklich... Krass, kurios, total kreativ waren und die dir durch diese Schwangerschaft geholfen haben, wo du gesagt hast, so, okay, ähm, hört sich komisch an, funktioniert aber. <lacht> äh. Ja, das waren so, also
0: als erstes fallen mir natürlich so Sachen ein, die gar nicht so so krass außergewöhnlich sind. Meine Oma hatte mir dann so ein, so ein Bauchstützband empfohlen, mhm. was auch am Ende der Schwangerschaft mir große, eine große Hilfe war für diesen großen Bauch. Also das macht man sich wie so Nierenwärmer um und stützt einfach den Bauch nochmal so ein bisschen. Ähm, dann hatte ich natürlich, ich hatte hat mir sehr viele Gedanken, auch natürlich dadurch, dass wir umgezogen sind, habe ich so gedacht, okay, wie richtet man irgendwie das Kinderzimmer ein und so und ähm, wie machen wir das eigentlich mit einer Wickelkommode äh, und die Wickelkommoden, die üblichen, haben halt eine normierte Größe oder auf jeden Fall eine Größe, wo eben Leute, die 1,70 Meter dran groß sind, gut dran stehen können, aber ich halt nicht. Und äh, da war dann auch sehr mind-blowing, als mir einfach irgendwann jemand gesagt hat, ja, dann machst du das halt auf dem Boden. Und ich dachte so, hm, äh, ja, <lacht> gute Idee, dann kann das Kind nicht mal runterfallen. Mhm. So. Inzwischen finde ich es auf dem Boden äh, relativ anstrengend. Ja. <lacht> äh, aber ähm, wir haben es dann einfach so gelöst, äh, wir hatten von unseren Vormietern äh, so eine Wickelauflage für äh, Trockner oder Waschmaschine mhm. bekommen. Und ja, und dann war der halt einfach, war das einfach auf dem Trockner und ich hatte so ein kleines Höckerchen, wo ich mich immer drauf stelle. Also das lässt sich alles ähm, irgendwie lösen. Und, mhm. so. äh, und ansonsten, also was ich tatsächlich als äh, wirklich im Nachhinein jetzt selber als Tipp weitergeben würde, ist so, ähm, äh, kauft nicht zu früh. Schwangerschafts oder oder so so Still BHs. Ich habe mhm. halt schon in der Schwangerschaft die Still BHs gekauft. Warum auch immer? Warum auch immer? Ich mich nicht darüber informiert habe. Keine Ahnung. Und äh, dann so ein paar Tage nach der Geburt hat davon halt überhaupt nichts mehr gepasst. Mhm. Ne? Pff. Und ich dachte, ich dachte schon, die können nicht mehr größer werden. Aber äh, sind sie dann noch? Ja. Ähm, und äh, auch dann jetzt, so ein, über ein Jahr nach der Schwangerschaft, passen mir natürlich auch all die alten BHs, die ich da vorgetragen habe, überhaupt nicht mehr. Also ich muss, Zumindest ich musste mir dann eine neue Garnitur zulegen, weil mhm. die Brüste einfach eine andere Form haben, ein bisschen eine andere Größe und so. Und äh, damit habe ich nicht so richtig gerechnet. Ja. Ähm, aber ansonsten jetzt so richtig... Krasse Hacks, die mir irgendwie äh, das Leben verändert hätten, habe ich eigentlich nicht auf Lager. Hm. Das sind so die, die Sachen, ja.
1: Ja, aber gut zu wissen. Ähm, hast du irgendwelche Hürden überwinden müssen, ähm, was deine Körpergröße betrifft, was zum Beispiel die Babyausstattung betrifft? Also du hast jetzt zum Beispiel Darüber erzählt, dass es äh, nicht so einfach war, eine passende Wickelkommode oder einen passenden Wickeltisch zu finden. Wie ist das denn mit anderen Sachen? Also ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, dass diese ganzen äh, Kinderwagen jetzt einfach für, in Anführungsstrichen, Normgröße ausgelegt sind und für dich einfach dieser, diese Stange vielleicht viel zu hoch ist oder so.
0: Genau, das ist auch so. Äh, und das Ding war ja, dass wir äh, einen Kinderwagen finden wollten, den wir beide schieben können. Also wenn ich wir sage, meine ich die Eltern, äh, Christoph und mich. Und Christoph ist 1,80 und ich bin knapp 1,40. Und dann ist das halt schon ein Unterschied, den gemütlich zu schieben. Es gibt aber äh, eine Marke, die Kinderwagenhersteller, die machen auch extra Werbung damit, dass sie für Eltern jeder Größe mhm. äh, Kinderwagen haben. Und da dachte ich so, na, das wollen wir aber erstmal sehen. Und das stimmt aber auch. Also selbst äh, Mütter im Rollstuhl oder so können diese Kinderwagen bequem schieben. Ähm, weil man dann vorne diese Haltestange nochmal extra verstellen kann, hoch hm. und runter. Die kann man nochmal so extra klappen. Und äh, dann kann ich die auch tatsächlich super gemütlich äh, schieben und äh, der Vater stellt sich das Ding dann einfach weiter, weiter hoch. Also man muss halt so ein bisschen suchen, äh, aber das gibt es schon durchaus, dass man da was findet. Ähm, und dann war natürlich auch so für mich die Frage, äh, ich wollte auch äh, gerne tragen. Ähm, mein Kind fand das am Anfang mega scheiße, aber so nach ein paar Wochen, Monaten, so ab dem vierten Monat oder so ging das dann Gott sei Dank. Mhm. Auch da, auch großer Tipp, äh, kauft die Trage erst, wenn das Kind da ist. Wir hatten eine geschenkt bekommen schon vorher ich dann festgestellt habe, äh, huch, die ist ja mir viel zu groß, die kann ich gar nicht tragen. Die kann nur der Vater tragen. Und wenn das Kind dann da ist, dann kann man auch mal so ein bisschen, vielleicht, wenn es jetzt nicht so ein Kind ist wie Kasimir, was die ganze Zeit beschreit, <lacht> äh, also auch im Geschäft ausprobieren, so wie fühle ich mich am wohlsten, wie fühlt das Kind sich am wohlsten und so. Mhm. Und da haben wir dann aber auch eine gefunden, die wir beide tragen können und die auch für meine Körpergröße super, super gut ist. Also ein Tuch hätte es natürlich irgendwie auch getan und so. Es gibt schon immer Los Lösungen so, ne. Ähm, was äh, für mich dann äh, tatsächlich auch noch äh, spannend war, ähm, war so, wie wie wird es dann, wenn der größer wird? Also der wiegt ja dann auch irgendwann mehr und ich kann ihn dann vielleicht auch gar nicht mehr so gut tragen. Mhm. Ähm, und äh, ich kann, ja genau, also wie wie mache ich das dann so? Mhm. ne? Und da habe ich mich dann tatsächlich, habe ich äh, mich mit, ähm, es gibt einen Bundesverband der Kleinwüchsigen mit Familien, mhm. Und ähm, da habe ich mit einer äh, Dame gesprochen, die auch so eine Studie gemacht hat über die Schwangerschaft und Mutterschaft von kleinwüchsigen Frauen. Da gibt es super, super, super wenig medizinische Sachen zu und sie hat da eben was Neues gemacht, hat da so Interviews geführt. Und äh, der hat ich dann am Telefon erzählt, dass meine Angst unter anderem eben ist, ähm, dass ich dieses Kind irgendwann nicht mehr rumtragen kann und es unbedingt auf den Arm will und weint oder so und ich kann es dann halt nicht auf den Arm nehmen. Und hat sie gesagt, na ja das haben ja auch schon Frauen vor dir irgendwie äh, geschafft und die erzählen halt immer, äh, dass das Kind schon lernt, dass es bei Mama eben irgendwann nicht mehr auf den Arm kann. Und genau in dieser Phase sind wir gerade. Mhm. Also, wenn beide da sind, beide Eltern, dann weiß äh, das Kind, ich muss zu Papa gehen, um, auf ein, um, um gemütlich äh, auf dem Arm zu sein, mhm. länger. Wenn wir zu zweit sind, dann nehme ich ihn manchmal auch noch auf den Arm und so, aber ich mache das dann halt auch oft, das hat auch die, die Psychologin mir so geraten, dass ich eben dann äh, zu ihm auf den Boden komme und ihn in den Arm nehme und immer wieder versuche zu erklären, ähm, dass, dass ich es eben nicht mehr kann und so. Wir haben äh, im Vorfeld dieses Podcasts auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass Kinder, dass man manchmal glaubt, Kinder checken Dinge nicht und mhm. sie checken es aber schon irgendwie und wenn es nur so so das Gefühl ist, was so rüberkommt. Und das äh, ist da, glaube ich, auch so ein bisschen der Fall. Also er merkt das jetzt auch schon so ein bisschen, dass Mama das einfach vielleicht nicht so gut kann und man dann eben auf dem Boden oder auf dem Sofa äh, kuscheln muss und ich ihn halt nicht durch die, durch die, kann ihn mal irgendwo hochheben und so, aber halt nicht stundenlang durch die Wohnung tragen kann. Hm. Und so. ja. Das war so eins der größten Sachen, die mir so ein bisschen Sorgen gemacht haben mit dem mit dem Hochheben. Aber selbst das äh, äh, erledigt sich irgendwie. Ja. Hm. Und sonst... Ähm Nee, sonst ist eigentlich alles, ja, alles easy peasy. Was noch ein bisschen, äh, also ich kann zum Beispiel auch nicht gut mit ihm alleine Auto fahren, weil ich ihn einfach selber nicht in den Sitz heben kann, weil mhm. es zu hoch ist. Mhm. So, also da müsste ich mir dann, glaube ich, noch, wenn ich das tatsächlich fahre und nicht gerne Auto, aber wenn ich mir das, ähm, wenn ich das irgendwann mal machen möchte, müsste ich mir dann da auch irgendwie nochmal ein Höckerchen ins Auto packen, damit ja. ich ihn dann da hoch und so, ja. Das ist alles
1: ein bisschen anstrengend. Gehst du mit Kasimir auf den Spielplatz? Ja, und wie ist das da mit den Spielgeräten, wenn die dann mal ein bisschen höher sind und er ja, drauf aufregend.
0: Also ich kann ihn, er rutscht sehr gerne und ich kann ihn äh, auch auf die Plattform heben, wo die Rutsche so oben ist. Und dann bin ich aber schon sehr aufgeregt, weil er dann halt auch natürlich nicht direkt zur Rutsche, Kinder sind halt so, zur Rutsche geht und rutscht, sondern dann Faxen macht oben auf dieser Plattform und die ist auch nicht besonders abgedichtet. Und dann renne ich halt immer hin und her, mhm. äh, wenn ich alleine mit ihm bin. Deswegen ist es auch oft so, dass ich dann sage, jetzt ist mal Schluss. ist dann leider immer ein bisschen anstrengend. Aber rutschen musste halt mit Papa, weil der besser aufpassen kann. Oder ich, wenn es nicht so voll, ich mach's eh nur, wenn es nicht so voll ist, weil es mir sonst noch zu wirr ist da mhm. mit dem Aufpassen, dann klettere ich mit hoch. Mhm. Ähm kletter ich mit hoch und passe halt auf, dass er dann eben irgendwann rutscht. Dann kann ich aber gleichzeitig eben nicht unten an der Rutsche sein und äh, ihn auffangen sozusagen, wenn er ein bisschen zu schnell ist. So, ja. ne? Also es ist immer alles so ein bisschen, man muss so seine Augen äh, überall haben. Ja, das ist ein bisschen anstrengend, aber ich denke halt auch, äh, er muss das dann, halt. also natürlich, der, der wird nicht runterfallen, da bin ich dann schon immer da, ähm, aber ich will ihm dann auch nicht Sachen verwehren, äh, nur weil ich dann vielleicht ein bisschen zu viel Angst davor mhm. habe oder so. Dann muss man es halt ausprobieren irgendwie.
1: Klar. genau. klar. Ähm, du hast äh, mal einen etwas längeren Text darüber geschrieben, wie die Geburt war. Ja. Ähm, und die war ja nicht sehr schön. Ja. Möchtest du ein bisschen erzählen, wie das für dich war?
0: Ja, kann ich ein bisschen erzählen. Also, wir waren, ich wurde äh, eingeleitet äh, am errechneten Geburtstermin, äh, weil äh, die ÄrztInnen wollten, dass er in mir nicht noch größer wird. Weil dann schon zu sehen war, okay, der wird relativ groß so oder halt normal groß, so für meinen Bauch. Ähm, irgendwann ist dann so Schluss. Und ähm, dann habe ich mich von der Einleitung äh, überzeugen lassen, ob das jetzt eine gute oder schlechte Idee war, sei mal so dahingestellt, ob ich mich nochmal so entscheiden würde auch. Aber ähm, genau, und dann äh, hatte ich auch schon so leichte Wehen. Ich war also schon im Krankenhaus, äh, aber es war noch gar nichts, also so leichte, die ich schon sehr anstrengend fand. Deswegen Respekt vor allen, die das komplett durchgezogen haben. Mhm. Ähm, <lacht> äh, aber der Muttermund war noch ge kaum geöffnet und so. Also da war noch gar nichts los. Und dann ähm, sollte ich halt, dann geht man ja so regelmäßig zu diesen CTGs und äh, ähm, dann war ich gerade beim CTG und dann ging der Herz, ging die Herztöne immer so runter. Und ich, ehrlich gesagt, ich war damit ein bisschen überfordert. Also ich kannte das von meiner Frauenärztin äh, dann auch mal, dass die mal weg waren, weil das Kind sich bewegt hat. Mm. Ich habe aber nicht darüber nachgedacht, dass in dem Stadium das Kind sich vielleicht gar nicht mehr so krass bewegen kann, mm. in dem äh, so groß wie es ist oder so. Ne? Und in der Regel sind diese Plätze in der Klinik auch computerüberwacht und da sitzt dann immer mindestens eine Hebamme und guckt so auf die Zahlen. Äh, da wurde aber gerade gebaut, deswegen war es ein Ersatzraum. Der war nicht computerüberwacht. Oh und so. Nachdem die Geschichte mit mir passiert ist, ging es irgendwie. Dann waren die plötzlich doch wieder computerüberwacht. Aber es muss halt immer irgendwie erstmal was passieren. So. Genau. Dann sind, die, äh, dann sind die Herztöne runtergegangen von dem Kind und wir haben da so drauf geguckt. Christoph auch da, dachten so, äh, uh, was, was ist das jetzt und so. Und dann, man ist ja auch komischerweise immer so ein bisschen, ich, ich habe mich dann auch immer so gescheut, die Klingel zu drücken und so, ne? weil ich immer dachte, ja, ich will auch, ich will die jetzt nicht von ihrer Arbeit abhalten. Oh Gott. <lacht> so. Und dann haben wir aber doch gedrückt und dann kam sie und dann war sofort Alarm. So, dann äh, musste ich mich halt so hin und her werfen. Manche, es ähm, ist halt ein Mittel dazu, was man macht, also äh, um weil man davon ausgeht, dass die Nabelschnur um, um, um den Hals des Kindes ist, was übrigens gar nicht so ungewöhnlich ist. Sehr viele mhm. Kinder haben die Nabelschnur äh, um den Hals, aber eben äh, dann locker. <lacht> ähm, und und dann muss man sich so hin und her werfen, damit sich das wieder löst quasi, es hat sich aber bei mir nicht gelöst und dann war auch sofort die Kinderärztin da und alle möglichen, Christoph stand nur noch so völlig überfordert in der Ecke rum und ich wurde dann, also ich weiß noch, dass ich, dass ich um 12.35 Uhr auf die Uhr geguckt habe und gedacht habe, die Herztöne gehen runter, ist ja komisch und die Geburtszeit von Kasimir ist 12.56 Uhr. Wow. Genau, also ich wurde sehr schnell in den OP äh, geschoben, quasi auf dem Weg dahin schon ausgezogen. Ich habe nur noch so mein Handy, äh, Christoph, in die Hand gedrückt. Äh, meine Eltern waren zufällig auch da. Die hatten gesagt, ja, wir sind da und lass uns doch danach noch einen Kaffee trinken. Ich habe gesagt, ja, nach dem ZDG kommen wir mal runter. <lacht> Ach Gott. Äh, nein, kommen wir nicht. Ähm, und äh, ja, und dann... Ähm, war ich in dem, in dem OP und wurde mit diesem orangenen Zeug eingeschmiert, war schon nackig, ich musste da noch auf so ein anderes, äh, auf so eine andere Liege und dann, ähm, ich fühlte mich so ein bisschen, es war super kurios, ich fühlte mich so ein bisschen wie bei Grey's Anatomy, weil plötzlich von allen Seiten so Ärzte kamen und dann so in ihre, in ihre Kittel reingeschlüpft wurden, so, die so, die wurden so gehalten und dann kam der Chefarzt, so, so rein, reingelaufen in den Kittel, das weiß ich noch, und dann hat sich jemand über mich gebeugt und hat gesagt, ich bin Doktor so und so, keine Ahnung, ich bin der Anästhesist, keine Angst, wir machen das öfter. Äh, und hat mir dann die die Maske auf, aufs Gesicht gedrückt und da war mein letzter Gedanke die holen jetzt ein totes Kind aus mir raus wow. ähm, und dann bin ich eingeschlafen ja und dann bin ich irgendwann wieder aufgewacht und dann war die Kinderärztin da und Christoph und dann sagt, weiß ich noch dass die Ärztin hat dann gesagt hallo und hat mir so ein bisschen versucht zu erklären was was passiert ist und hat mich dann gefragt ähm, möchtest du dich äh, möchten Sie sich noch ein bisschen weiter ausruhen oder äh, wissen was genau passiert ist und ich habe dann wohl nur gesagt weiter ausruhen Und oh. dann wieder eingeschlafen ähm, und als ich dann tatsächlich aufgewacht bin, also ich hatte dann einen Notkaiserschnitt, die haben ihn sehr schnell da rausgeholt, ähm, und der hat, äh, also war wirklich quasi Tod, hat nicht geschrien, gar nichts, musste reanimiert werden, mm. hat zweimal die Nabischnur um Hals gehabt, sehr, sehr eng. Ähm, ob das jetzt, sie haben sich auch so ein bisschen darüber gestritten, ob das jetzt tatsächlich der Grund war oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Äh, und ist dann super schnell, also ich war in der medizinischen Hochschule in Hannover mm. ähm, und da gibt es halt Frauenklinik und Kinderklinik und so, Gott sei Dank, und ist dann super schnell äh, in ein sogenanntes äh, Kältebettchen gekommen, eigentlich eine ganz interessante äh, neue medizinische Technik, die ich gerne anders kennengelernt hätte. Ähm, da wird das Kind dann für drei Tage, also für 72 Stunden runtergekühlt auf 33,5 Grad Körpertemperatur und ähm, es wird quasi alles nur noch über Computer gesteuert. Also der war, der hat äh, richtig ähm, Morphium bekommen und war wirklich so richtig im Koma äh, und äh, genau und dann wird dann, damit das die, das soll die äh, Auswirkungen des Sauerstoffmangels bei der Geburt äh, verringern, mm. äh, weil sich der Kopf dann in Ruhe wieder erholen kann. Okay. So. Und das haben die mit ihm gemacht und haben ihn dann schon direkt rübergefahren. gefahren. Als ich aufgewacht bin, war er also auch natürlich schon lange nicht mehr da und so. Und dann hat man mir das eben alles erklärt und das war natürlich für mich... Es war so super anstrengend, einfach so die ersten Stunden, weil ich das überhaupt nicht einordnen konnte. Man hat ja so auch, wenn man weiß, dass es das eine romantisierte Vorstellung ist, so dieses, ja, dann holen die das Kind aus dir raus und alle sind super happy und weinen und dann legen sie das auf deine Brust und mhm. so weiter, ne? Das hatte ich halt gar nicht. Und ja. das finde ich auch heute noch schwer, äh, mir Bilder davon anzugucken oder mir äh, Geburtsberichte, also ich lese die, die in der Regel nicht, mhm. <lacht> äh, weil ich dann, weil ich dann weiß, irgendwie, das ist nicht so, kann ich nicht so gut lesen. Mhm. Ähm, Genau, und dann konnte ich ihn am ersten Tag gar nicht sehen, weil ich nicht aufstehen konnte. Äh, weil ich so eine, solche Schmerzen hatte und die, die äh, und ich muss aber auch noch mal dazu sagen, ich hatte wirklich viel Glück, die, äh, das ganze medizinische Personal drumherum war wirklich toll. Mhm. Ähm, auch wenn sie da im Grunde diese, dass die Plätze da nicht überwacht waren, vielleicht so ein bisschen auch mit die, vielleicht auch aus schlechtem Gewissen oder mit Verantwortung, äh, aber ich weiß auch noch, dass ein paar Tage später kam diese Kinderärztin, die dann als erstes da quasi vor Ort war, als die Herztin runterkam, kam noch mal zu mir und hat sich super lange Zeit genommen mit mir zu quatschen und, und so und das fand ich total nett und die äh, Ärztin dann eben am Tag der Geburt, die nee, die Schwester, die kam immer wieder rein und sagte so, Frau jetzt versuchen wir es mal, jetzt setzen wir sie mal in den Rollstuhl und ich konnte einfach nicht, es ging mm. gar nicht. Und dann bin ich am nächsten Tag eben drüber gefahren habe mir das Kind angeguckt und dann, das ist ein komisches Gefühl, es steht ja auch in diesem Blogartikel, ich stehe dann oder saß im Rollstuhl vor, diesem, vor dieser Box, also es ist ja wie so ein ja, so ein Kinderbettchen. Mhm. Äh, das Kind hatte so eine äh, so so Schutz, so wie so eine Schlafmaske auf, damit es eben nicht zu hell wird. Und überall es, überall sind Schläuche. Und man denkt so: mm, Okay, hallo. <lacht> so, man hat nicht so sofort das Gefühl, du bist also das Kind, was in mir drin war. Mhm. Ich hatte nicht so dieses: äh, Oh mein Gott, jetzt bin ich Mutter. Und und das, das hat das hatte ich irgendwie nicht. Das kam ganz langsam.
1: Mhm.
0: Ähm, und, und es kam so das erste Mal, dass mich das total überwältigt hat, war, äh, als die Brille weg war äh, und er die Augen das erste Mal aufgemacht hat. Mhm. So, da war ich, da war ich total, jetzt haue ich hier gegen ähm, das Mikro. Es hat mich das erste Mal total überwältigt, als die Brille weg war äh, und er die Augen aufgemacht hat und dann war ich, war ich völlig überfordert mhm. so, mit dieser Situation. Also, und das war aber dann auch das erste Mal, dass ich, dass ich dachte so, okay, das ist mein Kind. Mhm. Hallo, ne? Ähm, genau. Ja und da musste der halt alles äh, äh, lernen von Anfang an der hatte ja eine Magensonde und Atemhilfe und Tralala und das musste eben alles gelernt werden und ähm, wir mussten lernen dieser Situation umzugehen das glaube ich auch für ein also wir sind sehr äh, gestärkt äh, aus dieser Zeit herausgegangen als Paar ich glaube das kann auch anders ausgehen ähm, und äh, ich hatte wir wussten halt so drei Tage gar nicht, was passiert, weil er eben in diesem Kältebettchen war. Und danach wird ein wird ein MRT gemacht so und dann hieß es dann nach dem MRT als er wirklich das war auch ein Fall der wurde auch von den Medizinstudentinnen und Studenten äh, angeschaut äh, die Mappe und alle bis zum obersten obersten Oberärztin <lacht> haben sich das angeguckt und mhm. so weil es so ein krasser Fall war und ähm, haben dann aber gesagt ja also es ist auf den MRT Bildern äh, tatsächlich nichts zu sehen keine mhm. keine Veränderungen oder so ähm, und da wusste man zumindest okay in welche Richtung es jetzt irgendwie so ne das war halt einfach ich wollte einfach wissen was was hat er jetzt mhm. so weil wie geht's weiter einfach ne äh, weil ich dann auch so Gedanken hatte ja okay gut also wenn er jetzt ähm, zum Beispiel äh, solche Auswirkungen von der Geburt hat dass er beispielsweise einen Rollstuhl nutzen muss ja dann müssen wir ja nochmal umziehen dann kann er ja gar nicht bei uns wohnen so, ja. solch, also das sind natürlich kuriose Gedanken irgendwie einfach ne aber man hat die so ja. ähm, Genau, und dann konnten wir ihn nach zwei Wochen äh, konnten wir ihn dann mit nach Hause nehmen und äh, ja, also es war dann auch dann bei den, jetzt bei den ganzen U-Untersuchungen und so, nie wieder die Rede von bis jetzt ist alles so äh, wie es sein soll. Das ist <lacht> äh, wobei es natürlich auch nichts Schlimmes wäre, wenn's, äh, wenn es irgendwie anders wäre. Aber äh, dafür, dass die Geburt so dramatisch war, ist er jetzt wirklich ein sehr, sehr aufgewecktes. Äh, Kärchen geworden, mhm. irgendwie so. Und ähm, was ich auch gut fand, war, dass wir in der Klinik hatten, Christoph und ich dann auch sofort das Angebot, äh, mit einer Psychologin zu sprechen, die gleichzeitig auch Gynäkologin ist, die sich also mit beiden Themen irgendwie gut auskennt. Das haben wir auch genutzt, zweimal in dieser Zeit, in der ich da lag äh, und hatten Termine mit der und haben einfach über die Geburt gesprochen. Das hat mir ganz gut geholfen. Mir hat sowieso geholfen, sehr viel drüber zu reden. Also mhm. ich hatte erst überlegt so, hm, ähm, und habe dann aber, natürlich nicht allen, aber so ein paar Freundinnen halt auch einfach knallhart geschrieben, wie es war so. Und die haben auch Gott sei Dank alle total gut reagiert. Äh, und ähm, das hat mir sehr geholfen, so einfach das zu thematisieren und mhm. dann im Nachhinein auch nochmal einige Wochen danach diesen Blogbeitrag zu schreiben, wo ich auch viel Feedback drauf gekriegt habe, viel auch von anderen Müttern und Eltern. So bei uns war es genauso und äh, auch Geschichten, die leider gar nicht gut ausgegangen sind. Mhm. Äh, äh, und, aber einfach so dieser Austausch und auch und auch zu, so zu hören, äh, Mensch, gut, dass mal jemand auch mal so so eine so ein Erlebnis irgendwie teilt, hat mir auch nochmal geholfen, das selber so ein bisschen zu verarbeiten. Mm. Aber ich glaube, so ganz verarbeitet man das nie. Mm. Äh, es ist immer irgendwie so ein bisschen da. Ich habe das immer noch, dass ich zum Beispiel, wenn ich so, wenn ich so dieses Piepsgeräusch höre von, von diesen äh, Von den Geräten. Von den Geräten, ja. bin ich sofort wieder wieder drin, sofort mm. wieder auf der Intensivstation oder so. Oder dass ich manchmal am Anfang, das kann ich mehr zu Hause, weil ich meine, das machen viele Eltern, dass sie dann ständig gucken, ob das Kind noch atmet oder so. ne? Ja. Aber ich hatte dann halt auch noch so andere Sachen im Kopf. Ich habe dann so gedacht, okay, wie mag jetzt seine Sauerstoffsättigung sein? Ja. <lacht> so was halt. Also das war auch irgendwie, man war da total eingebunden. Äh, wenn man da auf dieser Intensivstation muss man auch klingeln, da darf also auch nicht jeder rein und man darf immer nur höchstens zu zweit und nur die Eltern und andere Leute, höchstens in Begleitung eines Elternteils zu diesem Kind, also mm. wenn man die große Eltern waren natürlich auch da mal da und so. Ähm. Und das war wirklich gut, wenn man da reingekommen ist. Dann war sofort jemand für einen da und gesagt, hallo, ich bin Schwester Steffi, ich kümmere mich heute um Kasimir. Der Arzt ist schon da, der kommt gleich. Und so, die waren alle super nett und freundlich. Und äh, die hatten immer Zeit und mhm. haben immer alles nochmal dreimal erklärt und so. Das fand ich wirklich äh, sehr herausragend. Und mhm. man war dann halt auch äh, sofort in die Versorgung mit eingebunden. Also ich habe auch so äh, kleine so wenn irgendwelche Sachen, an, die an seinem Fuß waren, die dann so den äh, Puls gemessen haben oder so, habe ich getauscht und äh, natürlich gewickelt und gefüttert sowieso und sowas, ne? Und man wusste irgendwann am Ende, also vielleicht hätte ich auch als Kinderkrankenschwester dann da anfangen können. Mhm. Äh, man wusste dann halt so genau, welches, welcher Monitor zeigt was, welches Piepen bedeutet was Schlimmes, welches ist einfach nur, ah, okay, muss ich auf die Taste drücken, fertig mhm. und so. Und das war schon ganz, ähm, ganz interessant.
1: Mhm. Hat dir das dann auch geholfen, dass so ein bisschen zu verarbeiten, zu verknuspern dadurch, dass du dann selber auf der Intensivstation viele Dinge machen konntest und nicht so hilflos warst? In den Voll.
0: Ja, total. Das hat mir sehr geholfen. Das hat mir, es hilft auch natürlich einfach. Und deswegen machen die das natürlich auch, das Kind kennenzulernen. Mhm. So ne. Also ich weiß, dass ähm, ich zum Beispiel äh, nach meiner Geburt zwei Wochen in der Klinik war und meine Mutter durfte mich nicht sehen. So, und dann ist mein Vater immer ganz fertig mit der abgepumpten Milch in die Klinik gefahren, hat die da abgegeben. so wow. ne? Und ich bin auch immer mit meiner abgepumpten Milch in die Klinik gefahren, habe die dann gibt es so eine Milchstation, mhm. äh, wo man dann, da wird dann natürlich der Name und so drauf geschrieben und dann wird das halt nochmal äh, nach oben zur Station gebracht, damit die Kinder dann eben auch tatsächlich Muttermilch bekommen. Und da wurde man dann auch immer gelobt, egal wie viel man mitgebracht hat. Ja toll und wollen sie noch neue Fläschchen mitnehmen, die war ganz toll, die Frau, die da gearbeitet hat. Das war irgendwie alles so herzlich, also ganz ja. anders, als ich das jetzt so aus Beschreibungen von meiner Mutter kannte oder ja. so. Das hat sehr geholfen. Das hat sehr geholfen, das fand ich auch richtig gut, dass sie das so äh, gemacht haben, ja.
1: Das ist super. Und wie fühlst du dich jetzt? Gut. Ja? <lacht> Müde.
0: <lacht> nee, jetzt fühle ich mich tatsächlich gut. Ich habe auch den, äh, den Kaiserschnitt äh, ziemlich gut überstanden. Ich war dann am Anfang, habe ich mich selber so ein bisschen überfordert, weil ich natürlich auch, ich wollte natürlich immer in der Klinik sein. Ähm, und dann aber, man darf eigentlich nicht so, nicht so viel laufen, eigentlich gar nicht, nicht so viel laufen, wenn man einen Notkaiserschnitt hatte und so, ne, und nicht so viel, weil sich dann auch, sein das kann auch sein, das hat meine Hebamme mir dann auch gesagt, dass sich dann eben Wasser sammelt auf der Narbe und dann hat sie immer mal wieder zu mir gesagt, okay, die nächsten Tage passen wir mal wieder ein bisschen auf und so und, ähm, ja, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, aber ansonsten habe ich das eigentlich ganz gut, äh, überstanden und so, ja, was ich gesagt habe, also so diese Töne oder so, das das, da bin ich dann sofort nochmal wieder drin, aber es passiert mir ja jetzt auch nicht häufig. Mhm. Und es ist auch einfach eine Erfahrung, die äh, prägt so und über die man sich ja vielleicht auch austauschen kann. Ähm, es prägt mich insofern, dass ich tatsächlich, äh, also das, da, da kommen auch noch andere Faktoren hinzu, aber es ist auch ein Faktor, der mich natürlich darüber nachdenken lässt, äh, ob ich noch ein zweites Kind haben möchte oder oder nicht, mhm. So sowas halt. Ne? Also es ist einfach eine Erfahrung, die dann schon irgendwie so tief sitzt, dass man denkt so, ja, brauche ich das nochmal, auch wenn es vielleicht nicht nochmal so passieren würde, mhm. aber es äh, ist trotzdem irgendwie ein bisschen so... Ja, aber ähm, wie gesagt, es hatte auch insofern positive Seiten, als dass wir als Paar noch weiter zusammengewachsen sind und so und äh ja, mir dieses Kind einfach jetzt wie so ein richtiger Kämpfer und äh, der ist sowieso total äh, lebensmüde, will immer überall runterspringen <lacht> und so. Und ich immer denke so, ja, du hast es einmal geschafft, jetzt riskierst nicht nochmal. So. <lacht> <lacht> äh, aber inzwischen bin ich halt in der Lage, da ganz offen drüber zu sprechen und teilweise halt auch Witzchen drüber zu machen mhm. und so. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Position. Und so Und ansonsten geht es mir auch äh, gut. Es ist einfach... Ähm, auch das mit der Selbstständigkeit, worüber ich mir in der Schwangerschaft viele Gedanken gemacht habe, das hat sich auch irgendwie einfach aufgelöst, es klappt irgendwie, es ist alles Organisation, es ist manchmal auch einfach so anstrengend, das wirst du auch kennen, dass man manchmal abends nach Hause kommt und ich habe ich schon manche Abende dann sitze ich einfach da und heule, weil es mir einfach alles zu viel ist. Ja. Nicht, weil mir das Kind zu viel ist, sondern einfach alles so, ich habe dann manchmal das Gefühl, ich kann niemandem mehr gerecht werden, so ja, komplett irgendwie, genau. dem Job nicht, dem Kind nicht, dem Mann nicht, obwohl niemand sagt, dass ich dem Mann gerecht werden muss, aber ich halt so, ne, ich damit meine ich auch einfach, ich kann nicht genug da sein für alle. Dass ja. ich, ich weiß, dass der Anspruch gar nicht da ist. Aber ich habe das Gefühl, ich müsste es irgendwie machen. So. Ja. Ähm, und das überfordert mich dann manchmal. Das ist einfach manchmal so anstrengend. Und dann brauche ich irgendwie eine Pause oder so. Oder ja einfach mal ein gutes Essen oder irgendwie sowas. Mhm. Oder Schlaf und dann geht es auch schon wieder. Ja. Ja.
1: Danke, dass du hier warst, Ninja. Ja, gerne. Danke fürs Erzählen. Alles Gute euch. Ja, euch auch. <lacht> Alles Gute dir. Danke. Das war's mit dieser heutigen ersten Folge von Kinderkacke. Ihr findet alle Folgen auf buzzfeed.com slash kinderkacke. Und wenn ihr uns irgendetwas Lustiges, Tolles, äh, vielleicht auch Böses zu sagen habt, <lacht> könnt ihr mir gerne schreiben, kinderkacke at Ich bin Anna Arijanian und das war's für heute. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Kacke.
1: Kinderkacke.